0: Olá, ah, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Na Sala. Eu sou Marcelo Rodrigues e eu estou de novo com a presença maravilhosa da deusa do cerrado, Juliana Melo.
1: Nossa Senhora, uma apresentação <risos> dessa, gente. Um, no, no meio do dia, assim, inesperada. Bom, é, sejam todos, todas e todos, bem-vindos a mais um episódio. É o nosso segundo episódio aqui, né? Uhum.
0: E hoje, com a sala, a sala está cheia. Estamos já com dois sofás com a quantidade de pessoas que temos aqui.
1: É isso aí. Estamos com vários convidados aqui hoje para a gente falar sobre, bom, mais um tópico dentro de um tema que tem sido um tema geral nos últimos... nas últimas semanas nas últimas três semanas, eu diria, que, que estamos falando muito sobre racismo, Sobre raça, sobre negritude e todos os temas relacionados a isso. Como eu e Marcelo, vocês não estão vendo a nossa cara, mas eu e Marcela somos meninas bem brancas. Uhum. Então a gente imaginou que seria bem legal a gente trazer pessoas que vão ter muito para contribuir. São pessoas maravilhosas. Gente, eu tô aqui assim, o coração chega a estar tá grande de ver essa galera toda aqui. São pessoas incríveis. A gente vai deixar todo mundo se apresentar e é. vamos ficar por aqui... Apenas observando. aprendendo.
0: Exatamente. Porque o que nessas três semanas a gente aprendeu é cala a boca e escuta. Então esse é o, nosso, é o momento que a gente vai ficar só quietinho e escutar essas pessoas maravilhosas falarem o que eles tiverem a fim de falar. Então, por favor, nossos convidados se apresentem e fa- a sala é de vocês.
1: Alguém quer começar a apresentar?
0: Vai em ordem alfabética, é melhor. Vou tirar o
1: band-aid, gente. Gostei, <risos> ordem alfabética. Então vai primeiro Ana Caroline, Betânia, Bruno e Marcos.
2: Aí. Olá gente, eu sou a Caroline. Estou terminando o curso de cinema esse semestre, no meio da pandemia. Um, eu estudo cinema negro desde 2018 com a professora de eu sou dançarina, sou produtora cultural também, junto com o Marcos a gente faz a Mostradélia Sampaio, que são só para filmes produzidos por diretoras mulheres pretas. Eu faço parte da cena vogue aqui de Brasília, que não tem muito a ver com cinema, mas ao mesmo tempo tem muito a ver com negritude. E eu sou roteirista, diretora, fotógrafa, gosto de todas as áreas do cinema, assim, menos produção, um pouco, que eu cansei da produção. Gosto de produção de evento mais do que produção de cinema.
0: É, rapidão. Ai, desculpa, Ana. Eu só queria... Pode comentar também do, da tua experiência
2: que você ganhou o concurso da Sky e tal, que eu acho que foi mal maneiro isso. Sim... Em 2018, quando eu fiz a matéria da Edileuza, que se chama Etinovis, Etnologia Visual do Negro, o trabalho final é a produção de um curta-metragem que tem a ver com os assuntos que a gente discutiu ao longo do semestre. né? E aí eu fiz um curta que se chama Corpo Árvore, com a Pietra Souza e o Rodrigo, totalmente despretensioso. A gente fez para a matéria, era sobre tipo o nosso encontro enquanto pessoas pretas dentro da UNB. E aí, assim, surgiu esse festival da da Sky, que se chama Faciune, é um festival que eles promovem em todos os países da América Latina e também para a comunidade hispânica dos Estados Unidos, para estimular a formação de novos cineastas. E aí, assim, eu escrevi o filme e ganhei. O que foi muito louco, porque assim, a, eu, a gente gastou o que, uns 50 reais pra fazer um filme e ganhou um prêmio de 80 mil. Então assim, tipo, velho me fez ficar pensando no, no potencial que a gente tem, sabe? E assim, 80 mil reais, é, 60 mil era bancando o curso que eu fui fazer lá nos Estados Unidos, né? É, eles pagam o um curso de verão na University of South Southern California, que é uma das melhores faculdades de cinema do mundo. E aí, tipo, esse concurso, eles pagam nossa passagem, nossa hospedagem, nossa alimentação. Por isso que fica, tipo, um valor tão alto, assim. E foi muito incrível poder fazer esse curso, assim, tá? Em Los Angeles, que é, tipo, a capital mundial do cinema, e também... Aquela parte dos Estados Unidos é um lugar onde as pessoas pretas conseguiram prosperar, de certa forma, assim. Então, dentro da faculdade, eu via muitas pessoas pretas retintas muito ricas. E isso era a coisa mais linda do universo, assim. Tipo, ver a galera esbanjando mesmo, ostentando. Nossa, me deu esperança. Assim, fora da da parte cinematográfica, né? E também, assim, dentro do curso, eu vi o quanto nossa educação aqui no Brasil é falha. Assim, porque lá eu tive uma aula de fotografia que durou oito horas, tipo, quatro horas de manhã e quatro horas da tarde. que eu aprendi mais de fotografia do que em dois semestres de aula aqui no Brasil. E aí eu fiquei assim, caramba, o que um professor que tem experiência na área... não não traz de diferente, sabe, assim, para a educação, porque tem muita coisa que, vai. a gente só precisa realmente que tenha alguém guiando a gente no processo de aprendizagem, né, e que essa pessoa saiba na prática o que é aquilo. E, E foi isso que eu percebi muito fazendo esse curso lá, tipo, eles prezam muito pela prática, muito pela tipo, formação das pessoas no curso, pelo menos esse curso que eu fiz, todo mundo aprendia não necessariamente como fazer a técnica, tipo, ah, como mexer numa câmera, como iluminar, mas era, tipo, quais os elementos a gente precisa para contar uma história. E que eu acho que foi, assim, o forte do meu filme que me levou para lá. Que, tipo assim, a gente não tinha muito recurso, mas a gente soube usar muito bem os recursos de linguagem até o câmera, a edição assim, o o áudio sem precisar de muita coisa foi isso que eu aprendi lá, assim sabe, tipo, como contar uma história você precisa de um bom personagem você precisa que os acontecimentos tragam certa emoção, né e aí foi isso, basicamente assim, agora eu voltei tô aqui terminando o curso, a graduação e querendo entrar no mercado né, mas assim um tanto desesperançosa por causa do do Covid, sei lá, já era difícil antes a gente entrar, fazer alguma coisa enquanto mulher, enquanto pessoa preta, agora com corona, eu realmente não faço ideia do que que vai ser do futuro. Adorei que você encerrou assim com
0: uma frase de efeito. <risos> Boa. É, Betânia, você pode se apresentar
3: agora então? Oi, gente, meu nome é Betânia Maia, eu trabalho como produtora, produtora executiva. Comecei fazendo mostras e festivais e ultimamente é, andei demandando para o set. E nos últimos tempos eu também estou explorando então essa parte do audiovisual. Foi interessante perceber durante o processo que uma das coisas que mais faz diferença com relação a trabalhar com pessoas pretas é realmente a maneira como se constrói as relações dentro desses espaços de trabalho e como, dentro da minha experiência, isso realmente foi um divisor de águas. assim. É, no sentido de entender respeito mesmo assim e, e como afeto pode ser uma grande forma de resistência principalmente trabalhando com uma coisa tão estressante como é a produção é tão é um processo de construção inclusive de entender que que minha voz importa e que por mais que eu não tenha x y z títulos é, eu também tenho Coisas a compartilhar. Bom, eu tô aqui numa sala cheia de gente cult e depois eu tava vendo as minhas anotações. Gente, eu adoro as bagaceiras, assim. Então, <risos> eu acho que você é uma pessoa que vai levar esse papo para um outro lugar. <risos> Não sei o que, que vai acontecer. Mas é isso, assim. É... Quando eu pensei em falar sobre cinema negro eu pensei que eu gostaria de falar também de cinema que não necessariamente esteja nessa caixinha né, que as pessoas gostam de colocar, né, pessoas negras falam sobre questões negras, tipo assim, o que é um filme negro, né, que não um filme feito com pessoas pretas, com equipe preta, com pessoas pretas pensantes, simples assim, é a gente,
4: hein? é isso. Maravilhosa. Brunin? Olá, Betana eu te amo. <risos> então, eu sou o Bruno Vitor, eu sou formado em audiovisual pela UNB, tenho focado um pouco na profissionalmente na área de assistência de direção, na direção e no roteiro também. E agora me colocando aí como curador também que tem sido uma experiência incrível de imaginar quais vertentes a gente precisa estar ocupando também no cinema, né? Porque a gente tem muito que refletir sobre o que a gente espera de representatividade pensando que ela tem que ser em todas as vertentes do cinema, desde a produção, atores e e toda e todas as funções, né? Pensar o cinema Dessa hum. ocupação do de é, profissionais negros como um todo mesmo, né? E também nessa formação de, de público, né? Que é um exercício de treinar o olhar, é, não só por pessoas negras, mas por pessoas brancas. As pessoas brancas elas precisam aprender a assistir as obras produzidas por pessoas pretas que não sejam só como lugar de uma subcategoria, né? É, se a gente for categorizar alguma coisa a partir daqui para frente que seja o cinema colonizador, né? Esse é o cinema que a gente precisa categorizar e não dar mais espaço e janela, né? A gente precisa... É instaurar um cinema responsável que eu acho que é uma das vertentes do do cinema negro né que é um são filmes que pela dificuldade de serem feitos, pela toda a luta que se acrescenta nas existências dessas personagens, seja no documentário, seja na ficção, a gente espera muito uma resposta positiva e que contemple todo mundo que, de alguma forma, consiga ter acesso a esses produtos. né? Então, Se eu fosse pensar em algumas definições por esse cinema que a gente chama de cinema negro, né, que a gente define cinema negro também para poder lutar é, sobre algo, para algo, né? Então a gente hoje fala muito de cinema negro para afirmar quanto quanto é importante a existência desse cinema feito por profissionais negros, assim. E a partir disso eu, desde 2016, quando eu juntei junto com o Marcos, assim, pra gente começar essas pesquisas. para fazer nosso primeiro filme à fronte, a gente vem pensando também em todo o lugar que o cinema ocupa na nossa vida, né? É, é, é o profissional, é o nacional, um set também é um espaço de sessão de terapia, é um podcast sobre cinema, pode ser também um lugar que a gente abre para afetos e, e desabafos né, em períodos de pandemia, enfim... São muitas energias que o, o audiovisual consegue mover, né? E que tem tantas outras energias que estão tentando justamente sufocar essas, é, essas ações do nosso cinema, né? Então, tá muito feliz de estar aqui. Eu amo falar sobre cinema e estar com gente que eu amo também é muito importante agora.
0: Ai, gente, socorro! Ai, muito amor! Muito amor nessa sala! <risos>
4: já tô assim nem
5: sei mais falar vou ficar aqui só ouvido vocês mas ai, tô, eu, eu fico muito feliz de estar assim sempre conversando com vocês eu acho que vocês são ótimas companhias e e, e é engraçado, né quando a gente vai começar a falar o caminho foi fazendo a gente se encontrar, né, primeiro encontrei o Bruno, a gente começou a pesquisar e quando a Ana fala da da Edileuza a gente também se encontrou por conta da Edileuza, a Beth o o caminho foi fazendo a gente se encontrar em diferentes situações, né então assim, isso é é muito bom, né, a gente tá se juntando é, é, sei lá um, um aclumbamento dentro do cinema, então isso é é muito massa de de perceber né e e eu também sou super do tipo que gosto de umas coisas eu eu preciso relaxar, então vou ver o maior besterol do mundo daquele só pra rir É, é isso, eu tô nessa caminhada aí Pensando no cinema, né, com esse, esse olhar mais voltado para, uma, para as questões de negritude também, desde 2016, com o Bruno, né, quando a gente começou a conversar e perceber nossas, nossas inquietações, nossas coisas em comum, e acabou é, é, surgindo o, o Afronte. E desde então tem surgido outros projetos, todos eles né? nessa linha, né? E na verdade é isso, assim. Eu percebo que o quanto é gratificante perceber e ir fazendo esses projetos, né? Perceber, contar as nossas histórias. E é isso, né? Usando diferentes linguagens. Então, tem sido algo muito legal. A mostra, a Délia Sampaio, é um negócio que eu tenho um super prazer de fazer. Porque é isso, quando eu vejo todas aquelas mulheres é, é, juntas, fazendo filmes incríveis, é, é renovador, assim. Faz com que cresça a sua vontade de, de fazer novamente, então é sempre é, é sempre muito bom, o ano passado por exemplo que a gente teve a presença, pôde ter a presença delas, então rolou ali um debate, um, uma troca de afeto é, é, presencial, é uma coisa importante assim o cinema negro pensando um pouco por conta da, também do encontro com a Edileuza, o quanto ela traz isso né de o cinema negro é a militância ele é quando a gente começou a assim, se juntar para falar que a gente precisa produzir, a gente precisa estar atrás das câmeras, a gente precisa contar nossas histórias, é muito isso até hoje, assim, e isso em, em diferentes lugares do mundo, né quando a gente começa a, a fazer essas pesquisas e estudar, é em tudo quanto é lugar também foi assim numa, numa história norte-americana né que a gente tem visto hoje todas essas, essas manifestações que aconteceram nos últimos tempos, então assim, o cinema também aconteceu isso lá, então é... É muito importante compreender esse histórico para que a gente entenda essas movimentações de agora, assim. De como também como a gente se vê na tela, como a gente é. é esse espelho é é extremamente importante, então acho que vai ser uma conversa bem legal, gente
1: também acho que vai bom, então acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre os filmes que vocês... eu gostei dessa categoria aí do filme, quero desestressar
0: ai, gente eu sei que vocês estão falando que aqui sou de pessoa cult eu aqui sou das branquelas eu adoro Cinderela Baiana então assim, bagaceiragem aqui comigo mesmo
1: (risos) Eu também não acho que esse. Não, não, não tem esse negócio de sala cult, não, Betânia. O negócio aqui é. É bagaceira mesmo. É só ladeira abaixo. É baixo, é baixo. Então, acho que esse é um bom lugar para a gente começar, assim, falando sobre esses filmes. Filme para desestressar, filme bagaceira, filme para rir, filme para chorar de rir.
3: Então, eu acho que não só bagaceira, eu acho que também estava pensando num rolê de de cinema mais comercial. E essa é... é, Aproveitando que eu estou aqui na frente da minha amiga, que é tão nerd quanto, eu sempre assisti muito filme de herói, né? E aí teve esse boom (risos) incrível que foi. O Pantera Negra. Que, enfim trouxe depois de tanto tempo de assistir um bando de gente que eu não, né, não não encontrava tanta tanta conexão foi muito sinistro assim para além de imageticamente né você vê ah nossa é um filme com a maior parte das pessoas negras etc quando eu fui mergulhar nele de fato é, foi muito curioso ver que assim Cada pessoa que participou do processo foi de um jeito muito sensacional, assim. a ah, eu sou péssima com o nome, gente. Ascendente em Peixes, que chama. Mas a figurinista do, do Pantera Negra, ela tem até um episódio sobre ela no Netflix, numa série chamada Abstract, The Art of Design. E é muito incrível ver como essa mulher é absolutamente genial na criação. Além de roupa, né? É, eu diria até da criação de, de características mais profundas, quando ela cria a, a, o figurino daquelas personagens. E aí, falando disso, eu me lembro sempre de Bruno que foi a pessoa que me fez começar a ir, ver um filme e falar Nossa, que legal, né? Representatividade. E aí você vai olhando, né? direção, produção, etc e tal e Bruno estragou várias coisas para mim. (risos) Obrigada Bruno, porque sempre bom estar consciente. Exatamente disso que você estava falando de todas as, as posições, né? Que, que as pessoas negras têm que ocupar dentro da cadeia.
2: Aí eu queria dizer uma coisa que, tipo, quando vocês falam de filme assim, uma vez no festival de Itaguatinga, a Larissa fulana de tal veio pra Caia e ela tava falando que, tipo, perguntam pra ela quais são suas referências e ela fala, ah, era filme de sessão da tarde. Porque era o que ela tinha acesso em casa para assistir, sabe? Não tinha dinheiro para ir para o cinema, não tinha TV a cabo. E tipo, gente, filme de sessão da tarde não é nada muito cult, né? Não. São filmes fáceis. E eu fiquei pensando muito sobre isso dos filmes comerciais depois de ter ido para Los Angeles, é que, assim, boa parte, desses filmes de heróis são filmes feitos para fazer dinheiro. Mas, assim, existem esses filmes que são muito fáceis de, de assistir e eles são também mais fáceis de fazer, sabe? Para gente produzir um filme que, que precisa de um conceito, de várias metáforas, de, de todo um um negócio, dá muito trabalho, gasta muita criatividade pra gente conseguir colocar todas as peças juntas, fazendo sentido, sabe? Às vezes um filme que que segue mais as regras, as normas, assim, ele é muito mais fácil de ser feito, gasta menos energia, até pra gente que que tá produzindo filmes, sabe? Às vezes a gente fica muito cansado de, de ter que criar as coisas. Então, assim, eu comecei a dar um pouco mais de valor nesses filmes depois que eu voltei.
5: Ah, eu super valorizo, na verdade, porque eu também sou Super Sessão da Tarde. Hoje eu até falo algumas coisas que eu não gosto Mas antigamente eu amava Hoje eu sou menos Eu sou super fã de comédia romântica Eu vou assumir Eu amo comédia romântica Mas eu fui fui perdendo um pouco a paciência Sabe, a vida vai tirando todo Eu não aguento mais esse casalzinho (risos)
2: <risos> ai, eu estou muito triste que não tem uma comédia romântica de, de sapatão. Sempre tem uma que vira hétero no final. E quando tem, são brancas.
5: É, eu também tô super nessa sua pegada também. Eu fico procurando os filmes lgbt, daí quando vai ver, é, arguei também tudo padrão. Falei, ai gente, que saco.
3: Sim. <risos> Ou padrão, ou sofrendo pra caralho, que já não é uma coisa que a gente tá querendo ver, né? Porque é exatamente but... isso. Aí, e, e essa questão também de, de como a gente cresceu, vendo... Eu, eu sempre falo, eu sempre quis ter 30 anos. Desde os 15 anos eu queria ter 30 anos, porque assistia muito <risos> Sex and the City, né? que é um bando de mulher branca com grana, que morava em Nova York, transava todo mundo, assim, vida legal. E aí depois de um tempo, quando eu percebi que... Hum, Nada a ver, né? Ser aquela pessoa nunca seria aquilo. Na minha vida adulta, veio outro que foi Girls, que era tipo assim, as meninas continuavam ricas, continuavam branca mas tipo assim, ainda era um pouquinho mais legal, porque já tinha vinte e poucos anos, então a gente tava meio que assim. E aí, foi muito massa quando eu vi o Ela Quer Tudo, que é a direção Sim. do Spike Bee, que eu tenho Não. vários problemas com ele, com ah. relação a, a gênero. Mas assim, gente, ela é exatamente o que eu quero ser, eu sou artista Quero morar num loft na Bahia
5: três, Tem três namorados, namorados E uma
3: namorada, tipo assim Sim. E é delícia, é aí, com é gostoso você só olhar e falar Ai,
5: que delícia que deve ser você, tipo
3: Ai, que problema existencial, incrível Que ela tá vivendo
5: esse é... loft na Bahia Quando tá na crise, pinta
4: um quadro não, e ainda assim, ela é, consegue abordar questões super pertinentes de uma forma muito leve também, né? Eu acho que é mais sobre não, é, não necessariamente não tocar em assuntos sensíveis, mas também saber tocar de uma forma espontânea, é, alegre, enfim, porque a gente vive várias coisas que são muito complicadas, mas também a gente sabe é, ter leveza nas coisas, né? E é isso que falta muitas vezes assim, né, tipo, não que a gente é, tem besteira as branquelas, por exemplo, a gente vê vários problemas ali, né, e, assim que eles citam é, no, através do deboche, né, o deboche ele vai, vai salvar o mundo, eu acho, assim, e aí eles conseguem muito é, Fazer uns filmes assim, que são engraçados, divertidos e que tocam em, em pontos muito importantes também, né? Sim, o cinema americano tem muito disso, né?
5: De ter esses filmes que, que, que personagens pretos vão usando o, o deboche pra sacanear filmes de terror, que os brancos estavam correndo, assassino, usando os mesmos, os mesmos fatores o tempo todo, viajar né? num, num modelo de, de filme, e aí vem sempre algum desses criadores negros e, e... E utiliza isso num, num deboche com vários filmes que surgiram assim, né, e, e da verdade, é, é, é uma estratégia interessante comercial e também de falar, caraca tô... gente, olha esse filme
4: sim, tem aquela frase do Todo mundo e Pânico, né, que a a, a personagem negra fala, ah, e hoje não sei quantos negros foram assassinados por policial e só estão preocupados com essa branquela do poço <risos>
2: Olha. Eu acho que a gente tá precisando usar mais, de, mais do deboche no, no Brasil, sabe? Tipo E eu acho que não só no cinema, mas no dia a dia. E que, que, tipo assim, depois que eu entrei pro Vogue, e no Vogue tem muita cultura do Shade, né? Que é o deboche. Nossa, eu vi o quanto é divertido. É muito legal debochar da cara das pessoas, principalmente quando é alguma pessoa branca que tá falando bosta. Às vezes véia, é uma situação que a gente não consegue realmente dialogar com a pessoa, tipo, explicar o que, que tá acontecendo, mas pra ela não passar raiva, eu vou debochar da cara dela, e aí eu vou ficar rindo. E é legal, e às vezes a pessoa nem vai entender por que eu tô debochando a cara dela. E não, não vai criar confusão, sabe? E é, e é isso, né? Fica mais interessante, assim, pensar,
3: ai, outra discussão que já tive com você, Bruno. Porque eu sou pro gente. Eu sou pro é, filmes felizes, filmes pra cima, alegres, contentes. Porque é isso, assim, a gente merece muito isso. E eu não acredito tanto no sadismo de ficar olhando pro sofrimento sempre eu fico pensando para quem que isso funciona, sabe? Porque, tipo, pessoas brancas, elas não vão... Elas, elas não... não sei se o audiovisual tem o poder de fazer com que as pessoas cons- comecem a ter empatia. Talvez... Até tenha, mas assim, a gente tá vivendo tanta animosidade que as pessoas ficam né, com vários pés atrás. E aí eu fico pensando que tá, se não é para essas pessoas saberem o que elas fazem, o que elas causam, para que eu quero que as minhas pessoas fiquem se vendo de novo e de novo nessa situação? E e nesse sentido é isso, eu, eu gosto de ver corpos bailantes e, tipo, felizes e, assim, gozando em todas as, as
2: diferentes, os diferentes significados dessa palavra,
3: assim, sabe?
2: Isso é uma é, coisa que a Dilza é. fala sempre, né? Tipo, vamos falar de amor, que a gente já tem tanta violência, já recebe tanta violência... Não precisa demais. É,
5: mas tem. Eu não sei, gente. Eu tô num meio termo ainda. Eu tô super nessa pegada. Eu acho que precisa mesmo. Que precisa ter filmes que mostrando que também nossa vida tem suavidade, tem afeto. Mas eu também tô super na. Não sei, eu tô num momento mais raivoso em que eu acho que as pessoas precisam que, que sejam jogadas as coisas na cara, sabe qual é? Não sei. Porque é.. é... Um, um ano passado eu participei da, da, da curadoria do Festival Universitário e tinha um filme que era super pesado, falando sobre é, mães que perderam os filhos na violência no Rio de Janeiro. Era mega pesado, mas cara, eu falei: gente, esse filme tem que entrar por, por, porque ele vai passar no lugar que as pessoas sabem disso, mas sabe como é? <risos> Então, eu acho que a gente tem que aproveitar também determinados espaços para também como forma de denúncia. Eu acho que é isso ainda em alguns momentos, sabe? Claro que o que a gente não pode é achar que todas as nossas histórias vão ser pautadas pela violência. Mas... eu não sei. Eu acho que aqui tá muito latente. Tá muito difícil algumas situações. Então, eu não sei. Eu acho que em determinados momentos... Determinadas é, é, porradas precisam ser dadas. Uma porrada num festival de Brasília, quem sabe como é o, um, 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 o público que frequenta o Festival de Brasília um público classe média, um público plano-piloto essencialmente. Claro que ele tá com as informações aí. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode usar também o cinema como essa arte pra dar esse... fazer esse incômodo. Fazer a pessoa sair do cinema e falar, puta que pariu. Sabe? Não sei. Eu acho que ainda tem um pouco... ainda precisa um pouco disso. É claro que eu não acho que a gente só tem que se ver na tela sofrendo. Porque a gente também não sofre o tempo todo. E mesmo quando a gente sofre... Eu falo muito, não sei. Eu vi um filme esses dias que o Bruno indicou. Fartura, da, da Yasmin Tainá. Gente, aquilo é minha infância, eu, eu, tava, eu tava na periferia lá, todo mundo se juntando, do lado de comida, tirando foto, gente, né, minha adolescência nos 90, <risos> então assim, comendo é. doce de São Cosme da Damião, sabe, sempre com música alta, isso é uma coisa que tava tá muito na minha cabeça, caraca, é muito, é muito a minha infância, <risos> sabe, Passando perrengue, porque todo mundo tava lá se juntando, tirando foto feliz da vida, mas tava todo mundo também passando perrengue ali, suando para pagar a conta, não sei o que então, nossas vidas tinham os sofrimentos diários, óbvio mas a gente se juntava e era batuque, era... era cara, era felicidade e é felicidade até hoje, porque na verdade até hoje só só mudou a geração, a gente se junta do mesmo jeito e hoje tira mais fotos
4: é isso assim é entender que a gente tá muito pensando na narrativa superficial ainda, de pensar que tem que ser uma coisa ou outra e não é assim, a gente precisa entender nessa complexidade, assim como no movimento negro a gente vai ter pessoas que estão muito no lugar de negociação, de de, de diálogo, a gente vai ter também lá na outra ponta as pessoas que estão não aguentam mais, e elas precisam desse debate mais, é, embate mais direto, né? Então a gente vai ter essa vertente também nas linguagens do cinema, e isso às vezes acontece até dentro de um filme. Eu fui numa palestra do, do, Lázaro, do Lázaro Ramos e aí eu esqueci o nome da outra escritora. Isso, Ana Maria sim.
2: Gonçalves.
4: É, isso, justamente. E uma coisa que eu fiquei pensando muito, uma técnica que ele falou sobre a questão de você criar empatia do público para falar verdades. Então ele trouxe o Alpaió, onde acontecem séries de fatos cotidianos e super engraçados, Pra no final falar do genocídio De crianças pretas Sim Sabe, então é... As coisas não, não são só dadas, né? A gente não não quer falar De dor e escrever escreve um filme Sobre dor, não, a gente vai falar sobre Todas as complexidades que é a existência De ser uma pessoa preta no Brasil E não tem como Eu falar só de um lado, eu vou falar Das dores, eu vou falar da alegria Mas é, eu acho muito importante Falar dos dois, assim Acho extremamente importante Enfim, eu sei que existe muita possibilidade De ver um um filme como a gente vê filmes brancos Que é só felicidade e tal Nem esses filmes eu acho que eu quero assistir Não sei, pra mim não não me toca não Não me cria empatia Talvez eu fique um pouco até chateado De ver a pessoa feliz o tempo inteiro porque assim, <risos> pessoa chata <risos> né assim filmes efusivos assim aquela felicidade talvez não não para brasileiros assim mas é, pensar de fato nessas complexidades assim dá dá para falar de tudo principalmente em longas assim eu acho que, que a gente consegue eu sempre fico pensando no Opaio nesse lugar mesmo é, de como como diretor né? como pessoa é, pessoa que tem que pensar o que as outras pessoas querem assistir o que vão deixar elas presos na mensagem que eu quero deixar ali no, no final desse filme né então essa ideia me marcou bastante de criar a empatia do público né Pra falar verdades, assim Então é uma coisa que eu tenho Pensado muito também
2: Isso que você falou me fez pensar Numa coisa que eu tenho refletido Muito agora com o meu TCC Ok, eu estou fazendo Um filme para pessoas pretas, para pessoas LGBT, mas que não não vai se restringir somente a esse público. Como é que eu vou formatar a linguagem dele, tanto pessoas brancas quanto pessoas pretas entenderem? Porque vão ter símbolos, vão ter imagens que nem todo mundo vai entender, por não ter um contato com aquela cultura. Entrando nisso de que, ah, eu preciso falar algumas verdades, eu preciso falar de amor, quero falar de tudo, mas é uma tarefa bem difícil, assim. Não que eu tenha uma solução, acho que cada filme é um filme, mas sempre eu fico nessa preocupação de como é que eu tô falando as coisas e como cada grupo vai receber, assim. Por exemplo, no meu filme tem uma parte bem bem mais animada, assim, que tem uma música que a letra é Vou dar com salto na sua cara, vou arrastar a sua cara na brita, atacando se atacar Eu cansei de ser pacífica Véi, uma pessoa preta vai escutar isso e vai ficar tipo, uhul, é isso mesmo Mas aí, tipo um branco conservador, que vê, vai ficar assim, nossa, que violento Meu Deus então, assim, não é algo que eu posso controlar, mas que, que assim, às vezes é, a gente pede um pouco ali conquistar aquela pessoa branca pro nosso lado, de certa forma, dependendo da forma como a gente fala. Ou não eu sei. Essa é isso. a coisa, né? Escolher realmente para
3: quem vai ser feito esse filme. E aí, nesse sentido que, que eu gosto da, da alegria. É Mas no um sentido de tipo assim, eu escolhi meu público no momento que eu penso, né? Esses roteiros imaginários que as produtoras têm na cabeça <risos> e
4: não tem <risos> tempo de escrever.
3: Os meus dois, eles não são para pessoas brancas, certamente, e e nesse sentido eu quero que seja uma coisa realmente de afeto e de de abraço mesmo, eu fiquei pensando também nessa mesma seleção onde o Fartura ficou disponível esses dias, tinha o o Revu, a égolombra de uma sapatão quase arrependida. (risos) Poxa, me é. chama Rayane Laíssa. achei esse filme genial, assim. Porque é uma revisita ao próprio comportamento dela. Então ela tá falando de uma coisa muito é, pesada, na real, que são os relacionamentos onde ela foi abusiva, ela é, 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 conversa com o pai dela para entender de onde também que de onde veio o comportamento dela, se era dele mesmo, se era, enfim, é, uma coisa épica né, é mesmo. E, e aí um deboche que a gente começou aqui falando e, e leva de novo para esse lado porque ela tava meio brincante assim, né? Aquele não é um... um a, a meu ver, aquele filme que foi feito exatamente pra ela conversar com as delas, assim, né? É tipo assim, e aí, mano, sapatão? Não tô falando Sim. com os boy não tô falando com ninguém, mas eu tô falando assim, cara, vamos nos olhar, mulheres sapatões. E, e, é. e acho isso muito forte, de quando, você vai, quando você vê um filme que, assim, não tem compromisso com, com geralzão, assim, né? Tem compromisso com, com o público.
5: Esse filme eu achei sensacional também, justamente... E corajoso, né? Porque ela assume todas as coisas que ela fez, né? E eu acho que ele tem uma linguagem muito legal. Não apesar é de ele...
2: filme que eu perdi e agora eu fiquei a fim de assistir. Rebu, a ego
3: lombra de uma sapatão quase arrependida. É Rayane Laissa, a diretora. Tem, tem um Instagram... Assim, no dela ela escreve muita coisa interessante e no tem um Instagram específico do filme, assim, então quando for passar em algum outro festival fiquem ligados, que agora, né, altos festivais
5: online. Sim, tinha um outro também, que era justamente nessa mesma pegada, de duas meninas falando sobre o relacionamento, falando sobre essa situação, o relacionamento com a, com a família, mas de uma forma mais bonitinha. Então, fala. Forma... do mar, manhã soprou. Isso. E ela, ele era bem... que tinha isso, né, ela, uma delas fala, fala que a, a mãe meio que não, não aceitou muito bom, bem e tal, então ela fala dela aí, pra Salvador e essa ida pra Salvador ela tava... ela conseguiu viver quem ela era de verdade mas de um jeito um pouco mais poético, mais bonitinho menos... é, é doloroso como o, o do Rebu, assim. Também achei bem fofo. Né?
3: Eu achei mais doloroso esse, porque o, o Tom, ele vai assim mais, né, mais embaixo, com o do eu, e não me aceitaram ainda, a família dela até que aceita, nananã. Foi todo um, um caminhozinho, assim, tipo, fazer uma coisa mais resiliente.
5: Nossa, não fiz essa leitura. Eu fiz, né? Vamos fazer terapia no cinema.
3: <risos> então, mas é o rolê da escrevivência, né? Da Conceição isso, Querendo ou não, esse, esse é o nosso grande triunfo, é muito foda quando a gente começa a entrar. Olha só, me enganei com o rolê da de, de gente ser cult, porque todo mundo aqui eu conheci colado com a Edileuza, né? Achei que a gente ia ficar aqui só teorizando. Mas... Então, a gente, no momento que a gente toma esse lugar, tipo assim, vocês são diretores, a diretora. Né, eu sou produtora, indo para a produção executiva e aí a gente tem como fazer o que a gente quiser, né? Se a gente tem uma bagagem referencial diferente nas vivências diferentes também, é, eu acho que é bem natural que a maneira de fazer filmes vai ser completamente diferente também. É, a gente encontra alguns paralelos, claro, Mas eu acho que o grande paralelo de pensar no cinema negro é que a gente não tem esse compromisso de encaixar em caixinhas que são pré-estabelecidas e que já estão muito antiquadas. Então, assim, eu pensei nisso, na né? coisa de, tipo, de você ter entendido como fofinho o filme, que pra mim foi, tipo, assim, Sim. cara, a sofrência, velho, poxa.
5: Mas eu achei fofinho porque elas estão juntas, elas ficam lá, mamosinho, mesmo com tudo. Então, eu, eu falei, ai, ah, gente, isso já ajuda, né?
3: E, e lembre de um da mostra dela Sampa Sampaio do ano passado? Eu, tô, eu, eu, eu queria muito lembrar o nome dele, que tem uma cena que ela... As duas estão, tipo, andando na bicicleta juntas assim. É mó, tipo, cena clichê de filme de gente branca e a mina colocar então, eu fiz questão de colocar aquela cena lá, porque eu nunca tinha visto um casal de sapatão preto andando
4: bonitinho
5: um... eu, eu, eu acho que é, é, essa história é a minha história é outra, da Mariana eu acho não
4: acho que é ele é, é, é. porque são diferença várias diferença, histórias
5: de, de mulheres lésbicas no mesmo filme, que tem eu, eu nunca vou esquecer, porque <risos> foi justamente na época rolando mesmo aquela coisa do carro do ovo, 30 ovos a 10 reais e, 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 e tem essa cena maravilhosa das mulheres discutindo porque que o carro do ovo não chega até a, a parte mais alta do morro então é, é uma coisa sensacional
3: é, uma história é outra que também tem as mãos lá em cima, tipo, descolorindo o cabelo, etc
5: Sim. exato não pensando nesse tom de porque eu tava também eu lembro né? é muito bom por isso que é bom às vezes você assistir as coisas nesses festivais né o o filme da Renata é o Sem Asas Cara, ele é uma história pesadona, assim. Mas ela vai construindo num tom que você também vai crescendo naquela tensão achando que vai acontecer alguma coisa com aquele menino. Então tem toda uma história disso, da violência policial, de como corpos negros têm caído todos os dias. Ele tá discutindo isso. E com a Grace passou fazendo cenas que você fala ai, meu Deus, você fica desesperado. Mas... Acaba que ela constrói um, um, uma coisa familiar tão forte e bonita que você fala, ai no final você fala, ai gente, ainda bem que não, não foi assim. Então está assim, muito. Quando eu assisti esse
2: filme a primeira vez assim, eu fiquei meio chocada. Assim no início do filme eu já sabia meio o que, que ia acontecer, de tipo velho, ok, esse menino vai acontecer alguma coisa com ele, mas tipo assim a forma como ela constrói isso, tipo, é tão cercado de afeto ali naquela família, tanto tipo, amor, assim, e e tem um final, apesar de ter ali aquele clímax que é tenso, que a gente sabe que acontece, mas, tipo, tem uma resolução bonita e que que a família tá toda ali junta pra pra apoiar, sabe, acho que que volta naquilo que o Bruno tava falando, é... Ela fala de violência e fala de amor ao mesmo tempo e, e para mim eu acho que essa é a beleza desse filme assim porque traz os dois e tipo a nossa vida também não, não é só violência. É, no meu TCC eu tenho uma foto que é tipo a referência principal que resume todo o filme que é uma foto que tiraram na Síria. Que tem uma família é, brincando, assim, o pai dando banho nas crianças no banheiro, e atrás você vê toda a cidade destruída, assim, por causa de um bombardeio. E, e pra mim essa imagem fala muito de que, tipo, véi, tá tudo destruído, tem tá todo o caos ali fora, mas ainda assim, tipo, aquela família junta consegue ter um momento de felicidade, sabe? E, e para mim tem sido isso Estar com pessoas pretas é isso Tipo, tá aqui lombado, É isso, a gente conseguir ter algum amor Ter afeto, mesmo... Um o caindo lá fora.
5: Não, esse filme é sensacional. Ah, inclusive, vocês não sei se né, se quando é que vai passar, mas ele tá atualmente liberado no Porta Curtas, que ele tá concorrendo ao Grande Prêmio de, do Cinema Brasileiro desse ano. Então ele, ele 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 tem que ser visto, porque ele é um negócio você vai você fi... vai ficando sem fôlego ao longo do filme pensando, não, não vai acontecer isso. <risos> e aí e no final você fala, ai, ai de quem? Da Renata Martins.
3: A, a cena do clímax pra mim é uma das melhores cenas de tema que eu já vi,
5: assim. É lindo. Hein?
3: Caraca, Renata, obrigado por ter feito isso. Nossa,
5: eu falei para ela, eu falei, nossa, é muito linda essa cena. <risos> obrigado, eu falei, obrigado por <risos> ser daquele jeito. Eu acho
3: que a gente pode ir ser levada de pensar coisas que estão disponíveis pra gente falar porque eu fico pensando assim a Embaluba Filmes ficou um tempo com as paradas abertas com um, uhum. um mês aí agora tá fechado mas é um valor super é, acessível eu acho que uhum. o que três reais? algo assim por uhum. algumas é, acho que são dois ou três dias do filme é. atualmente tem o, o Vaga Carne que é uma peça da qual a Grace passou só uhum. que ela fez essa versão audiovisual. Eu fico pensando também lá na, na, no SP Cine Play, que tem uma amostra toda é, pensada pela PAN. Sim. Que vocês podiam falar um pouco sobre. Que é a PAN? O que é a PAN?
2: PAN é a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. Eu não lembro agora o ano que foi criado, mas é tipo 2015, 2016, para fortalecer e unir os profissionais do audiovisual negro. Assim, tem várias divisões do centro-oeste, da região norte, nordeste, A Sudeste é que tem mais gente, né, por causa do eixo Rio-São Paulo. Pô, agora, especialmente na, durante essa quarentena, né? Está tendo ações do fundo de apoio, o FAPAM. Uh, que a gente está tentando licenciar alguns filmes produzidos pelos profissionais da APAM E não sei, tem a Pan também, tem o Festival de Cinema Negro Zósimo Bubu Que é um encontro, na verdade não é bem um festival Que junta gente do Brasil, do Caribe e de outros países, para conversar, trocar ideia, vivências, assistir filme, fazer formação, agora tem uns cursos abertos, e, e é tipo, é um quilombo mesmo, assim, eu me vejo muito na pan muito mais do que eu me vejo em alguns coletivos de mulheres, assim, porque muitos coletivos de mulheres... Que eu faço parte até que em Brasília mesmo, são muitas mulheres brancas e que, tipo, não conseguem entender muito a nossa pauta. E que, assim, eu me sinto muito mais acolhida quando eu tô com pessoas pretas sendo homens, sendo hétero, do que com mulheres brancas, às vezes, assim, que é meio louco, mas...
5: Não, e eu acho que a gente pode mesmo seguir nessa pegada de indicando coisas que a gente tá assistindo e que estão abertos. Eu vi um hoje, que é o Ilhas de Calor. Ah, eu super curti. É do Ulisses Arthur. Ele também tá lá no Porta Curtas. É, e é justamente isso, né? Mostra um pouco do cotidiano escolar e, 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 e tem essa personagem que é uma bicha preta no, no colégio e assim, mostra um pouco dessa violência, mas ao mesmo tempo não senti que... que... Eu senti a personagem muito... Altiva e sabe, enfrentando tudo. E, e eu no super falei: caralho, a escola é isso. <risos> Puta merda, né? Quando tá na escola é difícil. Eu, eu falei: ai, eu queria tanto tecido assim quando eu tava na escola. <risos> pintado meu cabelo, chegar na escola de cabelo pintado, minhas unhas pintadas e foda-se.
4: É o único. Online, assim, disponível, que eu coloquei na minha lista, é, que é o Experimentando Vermelho em Dilúvio, que agora tá disponível no Vimeo, que é da Michelle Matuse, e que pra mim é um dos filmes mais fortes que eu já vi em toda a minha vida. Ele é um registro de uma ação, na verdade, de performance. E a Michelle Mathews é uma mega pensadora, multiartista preta. E ela é muito fundamental, assim. É bem importante assistir esse filme. que ele, ele era bem raro, assim, porque ele foi para um lugar mais de galeria de arte, né? Hoje ele tá disponível a assim, é uma coisa bem massa, assim, que eu acho bem importante todo mundo. É, eu fico
3: sempre pensando nisso, assim, que acaba que a gente que frequenta o festival tá envolvido de alguma forma, a gente assiste várias coisas incríveis e que depois meio que se perdem, né? Aí, meu deverzinho de casa foi, tipo, lembrar as coisas que eu sei que estão disponíveis ou por tempo limitado ou, enfim, durante muito tempo e coisas mesmo, assim, que sejam mais fáceis, Netflix da vida mesmo. É, acabei fazendo exercício que foi proposto por Bruno Vitor há anos. o Bruno não sabe, mas é um dos grandes influencers na minha vida. Olha só. Então, na real, acho que você me falou sobre isso no momento que eu estava fazendo uma matéria no NB chamada Cultura, Poder e Relações Raciais. E foi muito massa, e assim, majoritariamente mulheres, as duas professoras eram mulheres pretas incríveis, e tal. E aí o trabalho final que eu fui fazer, foi ah, nossa, vou mostrar dois clipes incríveis, eu mostrei um do Bach, um do Blues e um do Rincón Sapiencia. Aí a professora falou, cara, essa semestre aqui da gente lendo Lale Gonzalez, Jamilo Ribeiro, Jace Bert tudo, me vem com audiovisual feito por homem negro, caralho. <risos> Ai, putz, Porque a, a questão de gênero ainda bem, assim, assim ainda ficou mais esquecida quando eu fui também criando a minha bagagem referencial, mesmo na bagagem referencial preta, né? E é muito doido, porque quando eu vejo as coisas, a galera gosta de colocar né, sempre uma protagonista feminina forte e tal, mas é isso, mas quem tá fazendo? Né? E aí na contramão disso tem a minha série preferida. Porque eu adoro novelão, gente. Adoro um bom drama, que How to Get away with Murder. Que na gringa, quem manda mesmo no rolê é a produtora executiva. Então, a Xonda Rides, que há muito tempo na teve assim, branca, sem vergonha. A Xonda já tava arrasando. E aí, Nossa, eu queria
2: fazer com... um comentário sobre a Shonda, Que tem um, TED, tem um TED Talks dela, que tá no, no YouTube, né? que ela fala sobre como a cabeça dela funciona globalmente que não é tipo ela está escrevendo uma série e pensando em como essa série vai chegar no mundo inteiro e ao mesmo tempo que ela está produzindo escrevendo uma, ela está produzindo outra e fazendo tipo mil produtos ao mesmo tempo para o mundo inteiro e, tipo assim, eu acho que isso é uma coisa que eu não vejo muito aqui no Brasil, sabe? Das pessoas pensarem em levar nossa produção para fora, em como, como os nossos filmes conseguem chegar para as pessoas pretas da diáspora que estão fora do Brasil, sabe? Na América Latina, nos Estados Unidos, África. Véi, esse TED, para mim, eu fiquei, tipo, uau, é sobre isso, sim. Eu me inspirei muito nela, porque eu já fiz dois intercâmbios. Um eu fui pro Canadá, outro agora, esse que eu fui para Los Angeles. E, tipo, véi, eu funciono assim também, sabe? De, de pensar muito o mundo de pensar minhas coisas para fora daqui, não que eu queira abandonar o Brasil, né? Sabe, a gente tem um potencial muito grande para explorar e que não explora. E que podia ser uma coisa assim, tipo, se tivesse mais investimento também, né? Da gente o Brasil com a diversidade que a gente tem, nossa, a gente podia ser tipo o país que tá mandando filme para o mundo inteiro, que tá todo mundo assistindo e todo mundo querendo mais. E eu recomendo vocês assistirem esse, esse TED dela, é bem interessante. Nossa. Mas sabe, com essa fala sua, eu fico pensando
3: no, no processo de curadoria do, do festival que estamos fazendo, metade dessa conversa aqui está envolvida, tem o Bruno Vitor como um dos curadores, eu sou diretor, e a Ju é minha super produtora. É um festival internacional, chama Rastro Festival de Cinema Documentário eu tava achando que ia ter, nossa, vamos colocar filmes de vários lugares. Por várias questões, acabou que a gente tinha filmes brasileiros fortíssimos. Muito fortes. E, e eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. A, a, principalmente a produção de curtas do Brasil, ela é sensacional. E a gente tá falando de um país que dá zero respeitabilidade para esse ofício, para qualquer um desses nossos ofícios, né, de trabalhadoras e trabalhadores da cultura. E ainda assim, a gente tem pessoas que estão fazendo filmes com 50 reais, tem aqui nessa sala. E já fizemos com menos, já fizemos com um pouquinho mais, mas assim, eu sempre penso isso, às vezes eu vejo um filme Muito ruim E aí eu vejo aquela lista de créditos gigantesca Fico pensando, nossa Coloca a grana propagada Tanto gente pra ver se eu não faço uma obra prima Então assim, acho que a gente já tá Com um cinema super maduro De curta-metragens E aí falta realmente uma maneira da gente captar para que as pessoas pretas, principalmente, façam longas metragens tão incríveis quanto os curtas, assim. Acho que a, a mostra da Elie Sampaio também foi assim, me mostrou isso, assim. Caracas! Muito curta, incrível! Tipo, nenhum desses curtas sai de um lugar assim, de tipo, filmão, filmão. Em várias, várias áreas, porque o, o Corações Encoraçados, da Jamila com ele, da Cintia Maria... É apenas assim uma um super uma super animação. Vocês se vocês lembram desse?
5: Sim. E animação 3D na verdade, né?
3: A animação 3D. E aí quando eu vejo as meninas mais novas que eu <risos> fazendo, sei lá, o primeiro filme de animação 3D do Brasil, sensacional. E, e aí retornando também a ideia da da, da entrega da, da coletividade que tem nos processos de trabalho é, entre pessoas pretas a Jamile falou né conhecimento parado da DNA então assim <risos> elas foram aprendendo a fazer animação e aí já criaram uma escola então ela já está né eu acho isso muito interessante pensar também né para que represar conhecimento
5: sim a ah, Pamela vou lembrar agora Peregrino que é do, do da animação ou parado sum e, e é isso ela foi fazendo Junto também com, com outro, outros profissionais e também com, com pessoas que ela também é de candomblé e com pessoas do terreiro. Assim. Então é isso, juntar também o conhecimento que as pessoas no terreiro têm para trazer para a história, fazer com que todo mundo esteja junto é, é na produção também, porque é isso, né? também é esse processo de de aprendizado que vai ser tanto para quem está trabalhando porque também vai estar imerso nessa nessa cultura do candomblé e também de pessoas que estão lá no no terreiro que talvez tenham, tenham tido o primeiro contato ou, ou não com a produção de animação naquele momento né? então é, é, esse formato de produção é, é um negócio é, é incrível assim, e, e como junta esses dois conhecimentos e fez um filme lindo é lindo a animação é, é super então é, é um pouco disso que você estava falando Beth, de como a gente ainda está tá conseguindo se juntar e fazer Claro que a gente também não tem, né? Não tem que se colocar nesse lugar para sempre. A gente não quer ficar assim para sempre, né? Porque não é isso. Eu é, quero é... fazer
2: filme com dinheiro, ser bem paga e ficar rica.
5: A gente precisa pens- pautar e porque é foda, né? Na hora que a gente tá aqui se fortalecendo tudo, estão destruindo nossas políticas públicas que deu tanta grana para tanta gente. É, e agora a gente vai ter que bater de novo para conseguir reconstruir tudo de novo, do zero, assim, talvez. Então, é, é, é esses ciclos que a gente também tem que começar a, a, a romper, né? Assim, poucos foram os que conseguiram ficar produzindo longas, que estão pro, produzindo longas seguidos só o, o Joel Zito, assim, que eu consigo lembrar de nome. É, é. Ah, a
2: Glenda agora. fez dois filmes, né?
5: A, a Glenda, é verdade. A... E que estão disponíveis agora. Verdade. Né? E tem
4: um filme, um filme
5: que estreou agora em Tiradentes, né? Também está disponível. Os três
4: estão disponíveis. E eu queria voltar um pouco só na, lá na Chonda É que tem Insecure, da da Issa Rae, que é da HBO, e é maravilhoso, assim, é tipo, é como se fosse um sexo in the city com protagonistas negros. O nome da série é Queer? Insecure. Ah,
2: Insecure.
4: sim. Sim. E Ai,
2: não, é, não, essa série
4: já ganhou é vários perfeita. prêmios É perfeita É protagonista, protagonizada E escrita Por uma mulher preta Então, assim, é isso O seu, o seu sexo City preto é. chegou já é. 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 Eu Não é. te por isso ele é da HBO, né? Então, Mas assim, a gente pode estar aí ensinando formas muito simples de estar assistindo.
3: Não <risos> sei se a Marcela e a Juliana deixam no podcast.
2: Tira a parte que a gente fala da pirataria. Tira nada. a marca.
0: <risos> Aqui, rapaz. aqui é pra lá, ah. todo mundo ter acesso Então tem que ser mesmo
1: Gente, Ai, sim, sim. É, a gente tá chegando Já passamos um tanto De uma hora, geralmente os nossos episódios Tem uma hora Então assim, eu só queria que a gente conseguisse Eu acho que essa conversa a gente segue O resto da noite se largasse Me dá uma uhum. garrafa de vinho tô aqui Só ouvindo vocês e fazendo anotação Nos meus post it uhum. Mas queria que a gente desse Uma uma fechada pra poder a gente conseguir encerrar.
0: É, se cada um pudesse tipo, fazer um uma última palavra, um aquele parágrafo de conclusão de redação
1: (risos) Vamos fazer as considerações finais ao contrário agora? Começando do Marcos.
5: Ah, gente, foi ótimo esse papo. É sempre bom encontrar vocês. (risos) Foi ótimo falar sobre sobre cinema, sobre negritude. É é sempre muito bom.
4: É, sou eu? Ah, é isso, né? Tô tô feliz. Anotei também muitos filmes aqui pra assistir. Tô feliz com essa possibilidade de estar assistindo outras produções também, que a gente às vezes também fica deixando um pouco de lado, né? A gente não procura tanto. É isso, eu também fiz uma lista gigantesca que não deu pra falar, eu quero deixar disponível aí também. Talvez elas não não sejam fáceis de achar, mas vamos se esforçar. Acho que tem que ter esses esforços também. De precisar entender que cinema antirracista, ele não é só esperar que os filmes pretos venham pra gente assistir, mas também ir atrás deles. E é isso. Obrigado, gente. Foi, assim, muito bom. E já já tô aqui empolgado que assim que acabar, que eu acho que já vou assistir (risos) alguns.
3: Então... Acho que eu agradecendo realmente a todos, todos envolvidos aqui. É, também acho sempre delicioso conversar com vocês e deixar realmente lá até umas horas. Eu acho que uma coisa, acho que uma das coisas mais importantes, assim, que foi dito aqui é realmente sobre a questão de treinarmos o olhar, né? Eu acho que durante muito tempo não nos foi permitido é, entender que a, a importância de ter não só esses corpos negros na tela, como em todo o processo é, de criação audiovisual. E quando eu falo audiovisual, eu incluo também, assim, clipes, né, que quando eu era mais nova eu tinha muito essa, é, essa moda, né, do MTV vida, do multishow, eu tinha aqui em casa, é, assistia muito clipe e tal, e aí um, um momento começou o rolê das divas, assim, então acho que começa ali a falar, caracas, isso também é bonito, na real isso é bonito, na real é o que eles diziam que não era bonito, enfim, então é uma coisa que é tão pequena, né, porque era isso, eu era um, um menino de 10 anos que não tinha como verbalizar esse estranhamento com o, o próprio corpo com que eu achava que deveria ser bonito, porque que eu, eu não gostei isso. Ai meu Deus, o é que aí surgem as divas dos clipes. Então, assim, o audiovisual ele é gigantesco. É, e, e a influência do audiovisual pode ser gigantesca mesmo, né? Então se a gente fala de treinar o olhar, de formação de público, enfim, é, é em vários lugares possíveis. E, e é isso, né? Realmente não é. Não vai vir naturalmente. É, exige um, um esforço. É, que eu sinto que não deveria ser sempre a gente fazendo esse esforço, porque a gente conhece essas histórias também. Para a gente sair mais fácil mesmo, né, lembrar disso, daquilo, daquilo outro e tal. Eu acho que agora, com todo amor, todo afeto, é, tenho tentado trazer as pessoas brancas que estão à minha volta e que eu amo, que, eu va- que valem a pena, porque tem outras que. Te... <risos> Sai <risos> longe de mim, não sou obrigada a ensinar nada a ninguém Mas tem gente que eu amo Que eu quero mesmo compartilhar para que entendam é, de onde vem O que a gente fala, de onde vem o que a gente sente Acredito sim Em aliados e aliadas alguns e alguns <risos> Quanto mais a gente compartilha E quanto mais pessoas brancas também se Desafiam a buscar essas coisas Mais a gente vai ter Um... Assim para frente, assim, nisso que a gente tá buscando. Eu acho
2: que a gente precisa que mais pessoas brancas assistam as nossas produções para a gente ganhar mais dinheiro com os views, nos streamings, porque é necessário, a gente quer dinheiro. Não é só a militância pelo rolê simbólico, a importância da, da causa, mas o dinheiro move o mundo e a gente precisa dele também. E o segundo ponto é que assistindo as histórias que a gente escreveu sobre a gente, dá para entender melhor como é o nosso mundo, fora dos estereótipos, assim. Porque... Os filmes, o cinema negro, assim como as nossas vidas, ele não é único, ele não tem um formato único. Ele vai ter vários gêneros, ele vai ter várias formas, vários tamanhos. E é sobre isso também, entender, e às vezes um filme vai falar uma coisa e o outro vai contrariar ele completamente. Porque é assim, a gente não consegue concordar em tudo também. né? Existem as nossas diferenças. Acho que é isso, tem filme preto, tem série preta para todos os gostos. tem comédia pastelão, só não tem comédia romântica, né? Mas tem filme de ação, tem drama, tem gente, tem tudo. Só falta comédia romântica e eu... Eu espero que eu não seja a primeira diretora a produzir uma, porque sim, <risos> vai ser muito triste. <risos> então,
1: gente, primeiramente queria agradecer muito a presença de todo mundo, Marcos, Bruno, Betânia, Ana Caroline, vocês são incríveis ouvir vocês mais uma vez, foi realmente um presente. E fica aí o desafio lançado também, né, para quem está escutando esse podcast. Acho que a gente, enquanto gente branca, também temos que racializar o nosso discurso e entender o nosso lugar nesse sentido de buscar essas produções, de buscar consumir essas produções, de buscar entender essas produções e dar dinheiro para essa galera preta também que tá precisando e que tá merecendo.
0: E não só... O que você tinha falado antes pra mim, Ju... Não só procurar, tipo... Ah, 12 anos de escravidão... Olhos que condenam... Não procurem só negros no papel de vítima... De sofredores e tudo mais... A gente tem que respeitar a história... Tem que respeitar assim... Mas vamos procurar, tipo, Pantera Negra... Vamos ver um cara sendo herói... Fazendo coisa foda... E vamos ver uma comédia... Não vamos botar sempre... Ai, vou ver esse filme aqui de um... De um negro, é, de um negro sofrendo... E vencendo a vida, porque não é só sobre isso.
1: E e eu queria também lançar um outro desafio aí, que é vamos encontrar uma comédia romântica, gente, pra falar pra Ana Carolina...
0: Eu não admito
4: que não existe. não é possível. <risos> Quero certeza. na minha mesa.
5: Antes de fechar, eu não vou lembrar os nomes, mas eu tava dando uma fuçada e a Netflix tá cheio de, de filmes feitos em diferentes países africanos e tem umas coisas bem é, é, comerciais e provavelmente ali vai achar alguma comédia romântica feita em algum país africano. Ah. Eu creio
3: que sim,
1: creio que acha sim.
4: Ai, meu Deus! Tem que falar que tem a Atlantique na né? Netflix. Sim, não é uma comédia romântica, mas, mas é maravilhosa. O Bruno, Bruno, ah, Bruno,
1: Bruno estragou tudo agora. <risos> a minha indicação era a Atlantique. Nossa. Então é isso, então fica aí a minha indicação é, dessa semana é Atlantique, que é um filme que tá na Netflix gente, é só isso eu só vou falar isso, assiste Atlantique e nada mais e se você não assistiu, assiste se você assistiu, assiste de novo
0: a minha indicação é Cara Gente branco, que também tá na Netflix Que é Basicamente o que falaram aí, que é usar o deboche Pra apontar é, Apontar A A luta, assim, tudo mais Mas uma forma que a, Acho que agrega todo mundo Assim, e é bom pra você pra você, Pessoa branca, ver umas verdades aí Se você acha que é tudo mimimi, vitimismo Então é bom você assistir aí pra você abrir os olhos de um pouquinho <risos> E também vou, vou indicar também o trabalho dos nossos convidados, né? Assista a Front. Qual o nome do seu filme mesmo, é, Ana? Do... Opo, árvore. Isso, e a gente tem, a gente consegue ter acesso a eles em é algum lugar que a gente consegue tá assistir? No YouTube. Ótimo, acessível. Amei. <risos> e, aí, e também você... ah. vou indicar
1: aí a programação do Festival Rastro, que vai começar muito em breve. Também, ó. Queria dizer não, mas tá babado, tá babado.
0: Quando que começa o festival, gente? O festival vai do dia 24 de junho ao dia 28. Olá,
3: olha, que a gente já tenha saído.
0: Vem de duas, é uma duas semanas. Curadoria,
3: sim, uma curadoria chique, da qual o Bruno faz parte, junto com a Bonfim, Letícia Bispo, Amaranta César. Então, assim, olha. Tá massa. <risos> Top.
1: Bom, então é isso. Estamos finalizando por aqui mais um episódio. Deixem seus comentários, suas dúvidas. Assistam os filmes que vão ser indicados. Tudo que a gente conseguir, link a gente vai colocar na postagem. O que a gente não conseguir, vamos esperar aí que as pessoas tenham também esse, essa proatividade de ir atrás. E mais uma vez agradeço todos os convidados e até a próxima.
0: Até, gente. Tchau. Tchau. Tchau.